0: Marvin Gaye et Patrick Coutin. The, les... the Blaze. Et les Sex Pistols. God, et Nina Simone, Jungle, Viagra Boys, Karen Dalton, Bertrand Belin, Wadal Prince, The Stones, Arcade Fire, Eddie Piaf, John Barry, Baltazar, Les Desluch, Toy, Fetumax. <tousse> Bref, tout un tas de vieilles gloires, de futures étoiles et d'illustres inconnus. Au-delà des genres et des époques, la voix des sillons, une autre façon d'écouter la musique. <tousse> La Voix des Sillons, numéro 31. Genre, musique moderne. Époque, fin 19e, début 20e. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 9 pour le nom, 4 pour sa musique, 1 pour le personnage. Artiste, Eric Satie. Eric Satie est à la mode, victime, comme Frida Kahlo, du syndrome Ramon's du nom du groupe punk new-yorkais de la seconde moitié des années 70. Et toi, tu te dis « Quel rapport, gros naze ?» Et je te réponds « Les t-shirts ». Aujourd'hui, un t-shirt imprimé sur 10 affiche le logo de Ramones, le circulaire avec les prénoms des membres, et au centre, l'aigle présidentiel américain tenant en ses serres, une batte de baseball et une branche de pommier. On le voit partout, et sans vouloir tomber dans le délit de faciès, qui les porte a plus une tête écoutée Clara Luciani que Blitzkrieg Pop. Et pour Eric Satie, c'est un peu pareil, toute proportion gardée. Si le pianiste iconoclaste n'a pas encore de logo, il a déjà sa représentation graphique iconique. Le visage peint au pochoir, légèrement de profil, avec un chapeau melon, des lunettes rondes et une barbe taillée en pointe. Signe des temps et du cirque ambiant, on se donne des airs, car par un phénomène inexplicable, Eric Satie, ou du moins son effigie, est devenu extrêmement populaire. Lui, en revanche, ne t'aimerait pas. Si vous vous étiez côtoyé de son vivant, il t'aurait au mieux ignoré. « Non, ne cherche pas ce que tu aurais bien pu lui faire pour mériter son mépris, tout le monde était logé à la même enseigne. » Car Eric Satie était un misanthrope, un vrai de vrai. Il n'aimait pratiquement personne et le faisait bien sentir, alors que de nombreux admirateurs, parmi les artistes et célébrités de l'époque, se pressaient à sa porte pour réclamer son amitié. Du coup, pour s'assurer que personne n'allait venir dans son antre lui casser les bonbons, pardonne-moi l'expression, lui l'aurait adoré et m'aurait invité un verre d'absinthe. Il s'est rapidement éloigné de Montmartre et du Paris-Bohème, pour emménager dans une cité ouvrière à Arcueil, dans le sud de la capitale. Et personne, personne n'a pénétré dans ce bouge sordide du temps de son vivant, personne. Il n'aura eu qu'une seule histoire d'amour, avec une certaine Suzanne Valadon, muse et modèle de nombreux peintres de l'époque, puis peintre elle-même, et ne se lira d'amitié qu'avec très peu de gens, dont Malarmé, Verlaine et surtout Claude Debussy, dont il dira un jour « Si je n'avais pas Debussy pour causer des choses un peu au-dessus de ce dont causent les gens vulgaires, je ne vois pas comment je ferais pour exprimer ma pauvre pensée. On peut porter un t-shirt à son effigie et trouver que, quand même, il se la pétait un peu ce gars-là. Les raisons de ce comportement insociable sont à aller chercher dans une jeunesse, parfois inspirée de Dickens. À 6 ans, en l'espace de 2 mois, il perd sa petite sœur adorée, puis sa mère qu'il chérissait plus que tout. 6 ans plus tard, c'est lui qui découvre le corps de sa grand-mère, chez qui il vivait à Honfleur, morte d'une crise cardiaque. Orphelin de l'une et de l'autre, il retourne chez son père qui, remarié, vit à Paris. Là, il tombe dans les mains de sa belle-mère, Eugénie Barnetsch, professeur de piano, qui décide de lui enseigner la musique et son instrument de prédilection, puis de l'inscrire au conservatoire dès ses 13 ans. En réponse, dès le départ, il prend en grippe sa belle-mère, les cours de piano, le piano lui-même et le conservatoire, ne poursuivant son éducation musicale que par obligation et supportant stoïquement le dédain de ses professeurs qui ne voient en lui qu'un fumiste sans génie. C'est pourtant à cette époque-là qu'il compose sa première partition, Allegro. A 19 ans, pressentant l'échec au conservatoire, dont il a été auparavant expulsé pour une interprétation hasardeuse d'une sonate de Beethoven, puis finalement réadmis, il s'engage dans l'armée, une aventure sans lendemain puisque rapidement il se fait réformer après avoir passé une nuit polaire torse nu afin d'attraper une pneumonie. À son retour à la vie civile, il s'installe tout d'abord à Montmartre. On est en 1887, un moment charnière pour la musique, entre la fin du romantisme et les prémices du modernisme sur le point de connaître un tournant majeur grâce aux créations minimalistes et répétitives d'Eric Satie. Du reste, ce n'est pas pour rien que Debussy l'appelle affectueusement « Monsieur Précurseur ». Monsieur Précurseur, sur lequel on colle également quantité de qualificatifs énervés afin d'essayer de cerner ce personnage énigmatique. Il est tour à tour provocateur, anticonformiste, surréaliste, intransigeant, radical, absurde, novateur, dilettante, ésotérique, voire mystique. Ce qu'il est vraiment sans nul doute, c'est influenceur avant l'heure. Des pianistes comme Debussy et Ravel avoueront l'importance que Satie aura eu dans leur musique. À ses œuvres, il donne des noms alambiqués ou inventés de toutes pièces. « Gymnopédie »,« gnossienne, Croquis et agacerie »,« Sonatine bureaucratique » ou encore « Trois morceaux en forme de poire ». Et c'est avec une série de quatre ogives pour piano qu'il ouvre en 1887, ce drôle de bal. Voici « Ogive numéro 1 ». sur les partitions de ses œuvres, ne figure aucune barre de mesure, tandis qu'il les couvre d'annotations personnelles sur comment les interpréter, défiant déjà des règles académiques séculaires. Deux ans plus tard, voit le jour ces fameuses gymnopédies, celles qui font vendre aujourd'hui ces milliers de t-shirts et qui ont grandement inspiré des musiciens du XXe siècle comme Brian Eno et John Cage. Inspirées du roman Salambo, de Flaubert et de certaines danses rituelles de la Grèce antique, les gymnopédies sont comme des valses impressionnistes mais joué sur un rythme très lent. Des œuvres légères, éthérées tant elles sont aériennes, minimalistes, à la fois sereines et nostalgiques, de la musique ambiante avant l'heure. Voici la gymnopédie numéro 3. Oui, oui, je sais, tu voulais la numéro 1. C'est juste pour t'embêter, comme aurait fait Satie, assurément. Rappelle-toi qu'il ne t'aimait pas. ses sonorités sont tellement novatrices que le succès est loin d'être immédiat. Et il lui faudra attendre 1910 pour qu'une nouvelle génération de compositeurs et pianistes français le découvre et le porte au nu. Durant la dernière décennie du 19e, il s'implique dans un mouvement artistico-religieux, l'Ordre de la Rose-Croix catholique et artistique, tout un programme dont il devient le musicien officiel aux côtés de Wagner et dont la mission est de présenter la culture française avec un modèle wagnerien, mais, comme il déclare, sans la choucroute. Pour la Rose-Croix, il compose plusieurs pièces, dont le Fils des étoiles. Voici le prélude du premier acte. À cette même époque, il compose les Gnosiennes, l'autre série d'œuvres qui en ont fait le pianiste chouchou des fabricants de t-shirts, mais cette fois, le nom n'a pas vraiment de sens si ce n'est cette dérivation du mot Gnose, connaissance en grec ancien. Les Gnosiennes sont une évolution naturelle des gymnopédies dans lesquelles le temps et les sentiments se figent, avant de déboucher sur les danses gothiques composées après sa rupture avec Suzanne Valadon. Voici tout d'abord la Gnosienne numéro 1. Puis un extrait des danses gothiques. Les années passent, qui voit Satie s'intéresser à d'autres moyens d'exprimer sa particulière sensibilité artistique. C'est ainsi qu'il devient aussi dessinateur photographe, calligraphe et écrivain, principalement d'aphorismes aussi concis que sa musique. Il se passionne pour les parapluies, à tel point que lorsqu'il pleut, il n'est pas rare de le voir protéger le sien sous son manteau. Et s'il n'en collectionne pas plus que les 14 retrouvés chez lui après sa mort, c'est parce qu'il ne parvient pas à vivre de sa musique et vit pratiquement en indigent dans le plus grand dénuement, sans s'être jamais plaint ni n'ayant qu'émandé à quiconque. Dans ce réduit spartiate qu'il a pourtant occupé toute sa vie adulte après son départ de Montmartre, on découvre aussi deux pianos en très mauvais état et attachés ensemble par des cordes, des faux cols en quantité industrielle, un lit de fer sans draps, des costumes de velours identiques à celui qu'il portait au quotidien et à qui il devait son surnom de Velvet Gentleman, et des milliers de petits papiers rangés méticuleusement dans des boîtes à cigares sur lesquels il avait calligraphié tout ce qu'il rêvait de posséder un jour, d'imaginer richesse dont finalement il se moquait. Mais avant de succomber à une cirrhose, il va laisser quantité d'œuvres plus ou moins essentielles. Les dadaïstes le poursuivant assidûment pour qu'ils rejoignent leur mouvement artistique, en définitive le plus proche de son esthétique, en 1917, il finit par accepter une première collaboration et compose la musique du ballet Parade, écrit par Cocteau, scénographié par Picasso et dirigé par Sergei Diaghilev. L'orchestre comprend également une machine à écrire, un xylophone de bouteilles plus ou moins remplies, un pistolet et des sirènes, en gros une œuvre de musical cubiste, futuriste et surtout surréaliste, un mot précisément inventé par Guillaume Apollinaire pour qualifier l'œuvre. En revanche, l'accueil du public conservateur est particulièrement hostile, l'œuvre est traitée de bruit inadmissible, on crie au scandale. En voici un extrait. Et puis, tant qu'à faire, il franchit le Rubicon en étant le premier à désacraliser la musique, en créant ce qu'il appelle la musique d'ameublement, sans âme, destinée à meubler les blancs pesants dans les conversations ou à couvrir les bruits de fond dérangeants. À une époque où la musique est encore parée de toutes les vertus, ça coince. Petit extrait. Et puis, il y a le cas Vexation, avec laquelle se clôt cet épisode. Un soir de 1893, Eric Satie rencontre la fameuse Suzanne Valadon qu'il demande immédiatement en mariage. Celle-ci refuse, mais s'en suit malgré tout un idylle qui malheureusement ne dure que cinq mois. La rupture est terrible et Eric Satie jamais ne s'en remettra vraiment. Alors, comme pour ce et nous punir, il compose Vexation, une œuvre aussi simple que courte, environ une minute trente, et qui, selon les instructions qu'il a laissées, doit être reproduite en boucle 840 fois, soit une vingtaine d'heures. Nous, on va se contenter d'une unique fois. Dis merci. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe